0: Утро на
1: Мы продолжаем «Утро на Болткоме», Олег Пеков в студии, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Всем хорошего дня, здравствуйте. Ну и к нам присоединяется президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Пришли новости о том, что Министерство земледелия в очередной раз выступает с идеей закрытие больших торговых центров на выходные и на праздники, и это объясняется заботой о малых предпринимателях. Дескать, мы таким образом постараемся уравнять шансы, возможности маленьких торговцев небольших и лишим торговые центры такого монопольного статуса». Я понимаю, что эта самая идея, она уже не в первый раз звучит, озвучивается в обществе, и, как правило, она вызывает ну, негативные негативные отношения, скорее, потому что торговые центры часто являются ну, той самой возможностью сделать сразу массовые какие-то покупки большие и у людей чаще всего вот как раз-таки на выходных и есть время для для их посещения. Как вы считаете, насколько это разумно, и действительно ли в этом э, ощущается помощь малым каким-то торговцам и предприятиям?
0: Я хотел вообще сказать, откуда ноги растут. Все началось из того, что в парламенте господин Шлессерс и группа депутатов подали законопроект на ограничение... э, скажем так, деятельности, крупных торговых сетей. Но он подразумевал, что основном рассказывал про Рим, который он в свое время создавал, и считает, что Рим получает своих прибыли и слишком высокие наценки. Они быть должны, должны быть более ответственными перед нашим национальным государством и больше поддержать латвийскую а, продукцию. Но так как в парламентской комиссии не могли до конца определить, где будет рубеж ограничений. Там мнение, наверное, сводилось к тому, что где-то при обороте 500 миллионов евро в год тогда поручили министерству земледелия уточнить эти ограничения. Но и тогда министр земледелия начал предлагать разные идеи. Мы сделали опрос, опрос в отрасли, и надо сказать, что мнения поделились две трети за треть против, и, конечно, аргументы очень разные. Есть чисто человеческие аргументы, что надо воскресенье дать отдохнуть людям, и с другой стороны заставить покупателей больше провести воскресенье время на свежем воздухе или дома с семьей. Ну, очень разно поделились. Конечно, для малых магазинов закрытие больших торговых объектов было бы ну, прибыльно и доходно. Мы видим, что во время ковида, когда люди придерживались больше закупок в домах магазинах, бизнес в малых предприятиях улучшился, ну а большие немного потеряли обороты.
1: Вот если сравнивать со временами ковида, насколько действительно вот эта ситуация затем изменилась, потому что вот вы сказали, что малые предприятия, в принципе, они в это время, наоборот, получили какие-то дополнительные возможности, что происходит сейчас, насколько вот эта ситуация угрожает и к чему может привести вот вымывание вот маленьких магазинчиков, малых предприятий? Но ситуация
0: изменилась тем, что в связи с очень резким ростом инфляции и снижением покупательской способности населения, мы видим и по данным статистики, что еще более за последний квартал снизилась, скажем так, покупка продовольственных товаров. Конечно, что люди начали, начали еще больше обращать внимание на цену. И, конечно, тогда... Торговые сети, которые имеют более сильную закупочную силу, то есть могут диктовать и цену производителя, и могут делать больше закупки, и таким образом выигрывая на цене, конечно, они опять начали восстанавливать свои позиции, и малым предприятиям очень сложно конкурировать с
1: а что значит вот исчезновение вот этих малых предприятий для обычного покупателя? Потому что ну, средний статистический человек скажет, ну мне все равно, где покупать. В конце концов, там магазинчики рядом, это может быть, ну, если что-то быстрое. А, ну, мне, мне все равно, вот покупать ли в большом торговом центре или в маленьком магазине?
0: Конечно, это ухудшает, по-моему, сервис каждому человеку, что если не будет малых магазинов, ему надо будет, во-первых, дальше добираться до большого магазина, особенно это будет проблемно в тех э, редко, ну, так скажем, э, местностях с, низ... с низкой плотностью населения, где больших магазинов нету. Mm-hmm. И, ну и, наверное, и не будет. И второе, то, что снизится, конечно, разновидность продуктов, и менее будут доступны предложения от малых и средних производителей. Потому что большой сети свои, а, своя технология закупок, свои, своя технология поставок товаров, и, конечно, большая сеть не может закупить, там, скажем, 100 литров молока, которое не знает, как распределить по всей сети, а будет покупать там, сотни тысяч литров молока – и доставлять во все магазины то есть в принципе это приведет и к ухудшению ассортимента товаров которые предлагаются и конечно товары будут ну, более качественные товары будут менее доступны потому что более качественных товаров более короткий срок реализации а это уже усложняет работу крупным сетям и их логистике
1: можно ли помочь вот малому бизнесу торговому другими способами, нежели закрытие больших торговых центров? Но ну, просто вот с точки зрения обычного человека, конечно, вызывает раздражение, когда ему пытаются указывать, что ему делать в выходной день. Проводить время с семьей на природе или ехать закупаться, потому что кто-то скажет, извините, но у меня вот один... Свободный день для того, чтобы доехать до магазина. Вот я работаю там с 8 утра до 8 вечера. Я уже не успеваю, и у меня нет сил ехать в магазин, и там уже, ну и не тот выбор, а обычно я езжу в воскресенье и затовариваюсь продуктами. Почему вы хотите лишить меня?
0: Да, такие мнения есть, и они тоже правы. И то, что мы предложили меститься в земледеле, это сквозной маркетинг латвийских товаров, начиная от производителя до малого и среднего магазина. То есть таким образом малые и средние магазины получили бы маркетинговую поддержку на реализацию продуктов латвийского производства. Это, конечно, было бы и подсобие и малым и средним производителям, и тоже малым и средним торговцам. Но что касается все таки ограничений, мы с большими торговцами обсудили, и, в принципе, все, ну большинство, скажем так, сводится к тому, что а, можно было бы ввести постепенно, небольшое ограничение, скажем, в воскресенье, чтобы магазины работали до двух часов, например, или в праздничные дни, в такие дни, которые не являются, скажем так, чувствительными ни для торговли, ни для покупателей. Конечно, закрывать в воскресенье это было бы сложно, но такое, что вам время работы в воскресенье в праздничные дни, это было бы, наверное, на руку всем, и индустрии, и покупателям.
1: Монополия вот больших торговых сетей, чем она может обернуться для простого человека, то есть это может ли привести к тому, что будут... Повышать, может быть, цены, устранив конкурентов в эти большие торговые сети или какие-то исчезновения. Вот как вы сказали, каких-то товаров, которые имеют ограниченную популярность, э, какие-то редкие
0: товары. Конечно, нельзя сказать, что это приведет к исключению конкуренции, так как у нас уже вошел Little и есть некоторые местные игроки, которые готовы тоже вступить в Международные союзы или укрепиться, тогда дуаполе уже в Латвии не грозит. Но то, что я упомянул, вот это разнообразие товаров, конечно, уменьшится. Например, в Швеции, где там две сети в основном работают, конечно, видно, что и ассортимент меньше, и, скажем так, ну, э, наверное, Ну да, разнообразие, меньше выбор. И, конечно, с другой стороны, это угроза для малых предприятий, потому что, как подчеркнул господин Шлессерс, в конкретном про говорил, что для малого производителя ставится очень высокая наценка на его продукт, и таким образом, скажем, эта прибыль делится несправедливо между малым производителем и большой сетью, и что малый производитель не имеет возможность развиваться. Мы помним, что Европейская комиссия поговорила о налоге на сверхприбыли. Если помните, там, Фейсбуку, мне кажется, даже не считали проценту. В Латвии была дискуссия про Светбанк и, и СЭП-банк, потому что там тоже прибыль бы огромной. Мы знаем, что огромные прибыли у Энерго, да, ну и, конечно, такие ситуации с точки зрения Европейской комиссии недопустимы, что предприятия, которые являются монопольными или с существенным влиянием на рынки, получают всех прибыли. Другое дело, что принять налог против крупного предприятия для политиков не всегда выгодно и не всегда достаточно смело, чтобы принимать такие решения. Но ну, это связано с финансированием партий
1: шесть семь двести двенадцать девяносто у нас есть звонок здравствуйте пожалуйста вы в эфире говорите пожалуйста вас очень плохо слышно я вас попрошу перезвонить и в максиме. Если их закроют на выходные, что же мы делать будем? А еще одно. Вот маленькие магазинчики, у них цены, кстати, больше, потому что у них арендная плата большая и электричество. Вот об этом бы подумать тоже. Спасибо.
0: Я поэтому и говорил, что то что разумное решение, что мы видим ограничения, это снижение, ограничения работы в воскресенье и праздничные дни. То есть ну, до 14 часов это и даст возможность тем, которые не могут в субботу что-то купить, купить в воскресенье. И, с другой стороны, и даст больше свободного времени выходной и работникам, и покупателям. <с-----
1: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А нет ли каких-то попыток объединить э, мелких, э, небольших э, торговцев действительно в какую-то такую э, общую организацию, какую-то большую сеть для того, чтобы они могли сообща, может быть, решить эти, ну, не каждый по отдельности проблемы, а все вместе?
0: Да, мы создавали кооперацию уже 27 лет тому назад, Создали одно, потом она раскололась. Ну, я скажу так, что в латвийском национальном бизнесе, так же, как в партии, что партии больше, чем, ну, то есть партии больше, чем самих политиков. Политика здесь тоже, что каждый предприниматель хочет быть хозяином своей организации, и очень сложно объединиться, и поэтому все... И были переговоры, скажем, пять лет тому назад были переговоры о возможном сотрудничестве, но это не привело к хорошему результату. Есть соседние страны, где, скажем, ну, в Польше скажем, сейчас обсуждается вопрос, чтобы крупную э, франшизную сеть, в которой объединены малые торговцы, скажем, национализировать и сделать ее национальной торговой сетью. Ну, конечно, вопрос, кто выкупит… Э, доли в инвестиционном фонде, который сейчас управляет этим торговым предприятием.
1: Действительно, если мы говорим о соседях, вот в Литве, в Эстонии как решаются подобные вопросы?
0: В Литве осталось больше национальных торговых предприятий после революции. И там, скажем так, местные торговые сети не были раздроблены. У нас Союз был разделен по, скажем так, э, территориальным княжествам, и ну, создалось много таких региональных предприятий, которые часть объединились в топ, да, но часть так и осталась своим жизньом, и потом уже кто куда уплыл, да, кто Вайба уплыл, кто ВАЦ уплыл, кто... Э, какую-то новую сеть опять создали цитры, например, да. там, ну, видите, вроде были там четыре кооперации, еще там mm-hmm. Цитра сделали пятую, да, то есть процесс, к сожалению, в Латвии идет не в сторону объединения, а в сторону расчленения сетей. Mm-hmm.
1: Ну и подводя тогда итоги, вот это решение о том, что компромиссное решение о том, чтобы воскресенье сделать таким днем, когда большие торговые центры будут работать до 14 часов, может ли это ну как бы примирить обе стороны и действительно, с одной стороны, дать возможность людям закупиться в воскресенье, а с другой стороны, поддержать, вот сделать такой шаг навстречу малым предприятиям?
0: Я не знаю, потому что все зависит от того, как решат политики. К сожалению, политики на сегодня редко идут на такие мелкие, ну не мелкие, а на такие медленные компромиссные шаги, а в основном хотят решить все радикально. Ну, скажем, мы помним, скажем, как ковид, когда было принято совсем глупое, необоснованное решение там, определить 25 квадратных метров данного покупателя, ну, просто экстремально. Ну, мы хотим так, и мы так сделаем. Поэтому и здесь непонятно, к чему придет, тем более, что мы видим, какой сейчас происходит коловорот в политических кругах. Mm-hmm. Не знаю, к чему придет, кто будет в новом правительстве и кто будет принимать решения в парламенте. Поэтому надо смотреть, как дальше пойдет этот проект народ-экономический комиссии будет и продолжаться линия господина Шлессерса об ограничении больших торговых сетей, или пойдет второе течение от министра земледелия о том, чтобы ограничивать торговлю в целом. Но в любом случае, несмотря на одно или второе, надо найти, наконец-то, реальное решение, как поддержать малые и средние магазины. Это не только в регионах, в регионах это более важно, потому что в маленьком поселке, скажем, там 500-800 тысяч жителей, удержать магазин при той покупательской способности, которая в регионах, ну, в принципе, почти невозможно. И поэтому все-таки это и социальная функция, которую решает магазин, и надо и дать государственную поддержку этим предприятиям. Ну, ну что, второе тоже, ну, да. надо включать более торговлю в Программы поддержки, ту же самую электрификацию, солнечную электрификацию, дигитализацию и приоритетно давать помощь тем, которым она больше нужна. Большие сети все-таки имеют и поддержку. Мы знаем, скажем, что Рим и государство подарило 5 миллионов, да, там другим дают кредиты, международные, да, то есть. Ну, большие и так имеют достаточно денег и тоже кредитный рейтинг лучше, что они могут позволить себе инвестировать это. Но мало, более важная поддержка, потому что и кредит получить сложно. Тем более в этой ситуации, когда банки видят, что торговый оборот снижается, перспективы на рост покупательской способности средней тоже не видно. И, конечно, в такой ситуации давать риск малому, давать кредит малому торговцу, а частному банку, конечно, рискованно.
1: Да, проблем еще очень много, и об этом мы, наверное, уже будем говорить в следующих программах. Енрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, был с нами на прямой связи. Спасибо большое, хорошего дня и всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания.